0: Alô, alô, meu amigo, minha amiga que acompanha o Armário da Bola, que quem fala é Gustavo Angelés, eu tô aqui sozinho para apresentar esse programa especialíssimo que falamos da cobertura das Olimpíadas de Tóquio 2020, que aconteceu em 2021. A gente recebeu aqui nos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, o Sérgio Arenilhas e a Renata de Medeiros, nossos dois grandes amigos lá do Sport TV que estiveram na linha de frente dessa cobertura aí das Olimpíadas, e vieram aqui contar pra gente mais ou menos como é que foi a experiência, a Renata teve participação num programa diário aí no Ohio, Tóquio, um dos grandes sucessos dessa Olimpíada, a mulher que ousou desafiar Bernardinho, e o Aranilhas, narrador, fez várias transmissões, ajudou a trazer medalha pro Brasil, e eles dois vieram contar aqui pra gente como é que foi, a gente teve uma discussão muito boa sobre como foi essa Olimpíada, e acabamos entrando também em discussões sobre é, esporte no Brasil e projeto de esportes, falamos bastante coisa, foi uma live muito, muito, muito legal, a gente curtiu muito, a gente espera que vocês curtam também. Essa live, esse ao vivo, esse programa, eu me confundi inteiro, esse podcast a gente gravou ao vivo lá na Twitch, twitch.tv barra armário da bola, todos os nossos podcasts a gente tem gravado ao vivo lá, e se você quiser saber as datas de gravação e horário de gravação, você pode ficar atento nas nossas redes sociais. Estamos como Arroba Armada da Bola em tudo quanto é lugar, e nessas redes sociais falaremos quando serão as gravações ao vivo do podcast. Além disso, também estamos fazendo lives semanais para falar de futebol. Atualmente falamos. Nessa semana que passou falamos de Libertadores, falamos de futebol brasileiro E todo sábado a gente tem um joguete aí que a gente vai fazer uma live especial Cada semana uma besteira diferente que a gente inventa aqui E a gente espera que vocês gostem desse programa hoje sobre Olimpíadas Fiquem com o programa e a gente se vê na próxima Grande um abraço Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma
1: porra Vidro de vidro? vidro. vidro. vidro.
2: vidro. Sabia
1: não? negros maravilhosos
0: que saem
3: tabelando, tocando.
0: Começando agora direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje um episódio especialíssimo, a gente vai desviar um pouquinho aqui da nossa pauta para comentar de Jogos Olímpicos. Vamos falar de, de um momento muito especial que é assistir os Jogos Olímpicos e esses Jogos Olímpicos em específico Jogos pós-pandemia, jogos em, em ano ímpar, jogos sem torcida, sem público, um, toda uma dinâmica diferente, jogos muito emocionantes, né? Foi difícil a gente passar esse, essas duas semanas aí sem a companhia do lenço, porque era motivo para chorar dia e noite. E, Chico, seu, seu boa noite, estamos aqui com convidados especialíssimos, né?
1: É, Hoje não é, não é boa noite, né? Hoje é boa tarde. Estamos aqui roubando a audiência da Fátima Bernardes, Ela tá, inclusive a produção dela está ligando loucamente aqui, falando que não é possível. Né? Estamos 9 bilhões de pessoas assistindo nesse momento. É... é um momento muito... muito, muito. é uma honra termos aqui Renata de Medeiros e Sérgio Arerilhas. E a Renata já participou né, do episódio da Copa do Mundo, lá atrás já teve uma leve participação e a gente estava tentando marcar há um tempo. Nossa parcerona já ajudou muito com produção, com, 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 com arranjar uma... <risos> contato aqui. E, e o, Sérgio, o Sérgio é engraçado, cara. A gente tem coisa de dois meses, eu acho, até. O engraçado isso, que durante as Olimpíadas a gente viu mais o trabalho dele, mais de perto. Mas que foi, num, foi uma coisa assim... Eu lembro de comentar com o Gustavo, foi um, foi um jogo que foi Peru e Colômbia, se não me engano. Que viralizou é. o vídeo do Sérgio falando da... De um problema na agricultura que teve... Fungo da, é, da Foi
2: do da Da banana no peru. É, no fungo da, é, da, é. No o da
1: banana. Fungo da banana. E aí, assim... <risos> eu digo, tá, isso aqui, isso aqui é, é piada com peru, é piada com banana. Ao mesmo tempo, é uma, informação, aqui, uma relação geopolítica interessante. É uma, é uma parada super pertinente ao que está acontecendo. Cara, isso aqui é o da bola puro. A gente tem que arranjar um jeito de chamar esse cara para participar com
0: a gente em algum episódio.
2: Eu fiquei e... feliz que você me notou e o Globo Rural não, cara. Já... <risos> valeu demais.
0: É porque a gente é corno, né? A gente está mais ligado nesses temas <risos> do, que o, do que o Globo Rural. É... E, cara, a gente tá com, com os, o Chico já adiantou aí, estamos com o Sérgio Arenilhas e a Renata de Medeiros. Renata, primeiro você, seu, seu boa noite, você que já é de casa, né? Seja bem-vinda finalmente a um programa inteiro aqui do do Armário da Bola.
3: Tava esperando esse convite, viu? Tava sentindo falta inclusive. Não, brincadeira. O Chico trabalhou <risos> fortemente para a liberação do meu passe e informação tá, sou eu de carne e osso não é meu holograma aqui hoje é verdade, é verdade
1: <risos> Aí, isso é, isso é um, um dado que a gente tem que trazer aqui isso é, uma, isso é uma informação é importante é importantíssimo a gente dizer
0: Renata de Medeiros é a primeira pessoa que a gente conhece que se tornou um holograma é. é eu diria eu, eu arriscaria dizer que é o maior holograma o mais importante holograma do jornalismo brasileiro eu, eu arrisco dizer sem medo de errar não é, não é exagero cravar isso não da cultura a gente começa a pegar, porque tem a Princesa Leia, tem o Tupac que às vezes aparece aí nos lugares, mas do jornalismo brasileiro eu acho que dá pra gente cravar. é importante dizer que é você e não o holograma, porque eu tava lembrando uma história da minha avó que uma vez estava com a minha mãe no restaurante e o Murilo Benício estava lá. E ele estava com o um cabelo diferente por causa do personagem, e minha mãe falou. Mãe, olha o Murilo Benício ali, mas ele tá com o cabelo diferente. A minha avó perguntou, é o Murilo Benício mesmo ou o personagem que tá aqui no restaurante? <risos> <risos> é bom a gente fazer essa diferenciação aí. E, pô, Sérgio, brigadão pela presença seu boa noite oficial agora. Eu já vou é, começar com, uma, com uma, uma pergunta que Você, cara, é uma das sensações das Olimpíadas junto do skate, né, cara? Junto, você teve o, o hum. privilégio e, e talvez, a, a, a não sei se você vai dizer pra gente se foi sorte também de te escalarem para narrar o skate e a sorte de você ter tido uma, uma química muito boa ali em transmissão com a Karen Jones, eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre como foi a sensação de abrir o skate é, nas Olimpíadas, fazer, narrar a primeira medalha do Brasil, a medalha de prata da, da Fadinha, contar um pouco dessa experiência para a gente como é que foi e a... E a, e a... E a sensação de ter dado certo, né? Porque fez bastante sucesso a, a, a transmissão de vocês ali no, no Twitter, nas né? redes sociais. Pô, brigadão pela presença aqui.
2: Pô, que é isso. Brigadaço vocês. Quando a, quando a Guna e quando a Renata me chamou, eu falei que é isso. Convite recusável, Vamos que vamos. <risos> e, cara, o skate a Olimpíada como um todo foi surreal, né? Eu esperava um pouco de, vai, digamos, repercussão pelo skate, pela novidade que era, por ter Brasil, com chance de medalha, como aconteceu, né? É, esperávamos até mais, mas, enfim, não dá para cobrar também mais que já foi, foi demais, mas assim, não esperava que fosse ser de alguma forma um destaque dos jogos ou que eu, no meio de tanta gente, fosse ter alguma é, algum reconhecimento, né? Além ali da, da cobertura como um todo, né? Teve o skate, mas enfim, acabei felizmente tendo um, uma valorização legal da Olimpíada inteira, né? E não, cara, não foi coincidência. Na verdade, é a, a coincidência foi realmente essa química que a gente teve na transmissão eu, a Karen e o Rony, o Rony eu já tinha feito evento com ele em 2019, a gente tinha feito um, um campeonato no Rio de Janeiro, o STU Open, mas a Karen foi a primeira vez e de cara bateu, assim, foi um negócio muito louco, e ela é sensação das redes, né? ela surfa muito bem nesse, nesse terreno, então também ajudou muito eu, ajudou muito ela, ajudou muito a transmissão, acho que deixou o tom muito mais solto. Mas o skate na verdade começou em 2017 para mim, 17, no dia depois do meu aniversário, foi fui fazer um evento pela primeira vez, o evento foi online, na transmissão do, do GE, né? Foi na casa do Rony e a Karen ganhou a competição feminina, né? Eu até brinquei na transmissão, que foi legal, que os três estavam ali comigo, os dois, né? Eu com ele e com ela na transmissão. Mas foi o primeiro evento que eu fiz de skate na vida, eu já gostava de moleque, mas, enfim, nem imaginava fazer, acompanhar, Apex Games, etc. Mas também longe de ser um expert ou algo do tipo, não que eu seja hoje também. Mas a, a produção, partir daí começou a, a rolar... Uma... Oi?
1: A produção está avisando aqui que a gente tem uma, um conteúdo para colocar aqui na tela que prova que você é, sim, especialista no assunto, <risos> na prática. É, calma aí que eu vou, eu vou aqui, ó produção, alô? Oi, é isso mesmo? O, o alô, diretor de TV colocar? tá no
0: switch, pede para ele botar.
2: Aí, ó. <risos> Maravilhoso. <risos> Maravilhoso, cara. esse grande que momento terrível, aí.
1: Cara. Isso aí, eu, com certeza, galera... deu, deu uma experiência para você narrar as quedas, né? Na galera cair ali, é. você já saber tinha, cair, então... né?
2: Mais importante do que levantar É saber cair, né? E já entro nessa história rapidinho, foi muito boa. Mas enfim, aí comecei de 17 para cá, né? Mais de 18 a fazer os eventos. Então foi uma associação na real de três anos para cá, né? Então já foram aí. Antes dos jogos, eu tinha feito uns 20 eventos, já de Park Series, de SLS, de Circuito Brasileiro, enfim. Então, a associação já estava ali, né? De certa forma, foi até algo natural de rolar a Olimpíada. Que bom que rolou também esse reconhecimento. Essa vontade de parte da chefia de me colocar para fazer o skate, ainda mais nesse momento, né? De estreia e tudo mais, com todo o holofote dos jogos. E foi legal demais, cara. Eu costumava fazer muito com o Geninho, que foi quem fez na Globo. Uou! É. Mas foi legal, cara. Ficou um casamento legal ali com a Karen e com o Rony. E esse evento foi muito louco. Isso daí foi no Mundial de Parque, porque em 2019... É, 19, o Brasil recebeu o Mundial de Parque e o Distrito, teve o de Parque aqui no Vila Lobos, em São Paulo, na semana seguinte o Distrito, eu não fiz o Mundial de Parque, mas eu tava lá acompanhando, e aí depois do evento a gente tinha a festinha, né, o, o after party ali da, dos atletas e tals, era aqui em São Paulo, naquele pool, e aí, pô, a gente ia lá, ficava curtindo, etc, e aí, pô, tinha, tinha um baita bolzão lá, né, cara, nesse daí que eu, que eu atuei e aí, pô, eu chegava lá e vi uns pivotinhos assim, de, pô, meio metro ali voando e fazendo eu falei, ah, cara tem que dar, bicho
1: tem que não Ah, fazer
2: nada mas pelo menos desceu, entro de boa e lá é, um, é uma baita de uma queda né? o pessoal depois falou, pô, você foi começar lá naquele bolzão, bicho <risos> e aí eu tava lá com o Murilo Pérez, né, que pô parceiraço meu também da seleção falei, aí, vou dropar, não sei o quê. eu acho que esse dia eu tava de tênis porque tem um dia que eu tava de chinelo, assim, sem chance Aí eu falei: não, eu vou dropar, bicho, vamos aí. E o Morelos metendo uma pilha. O Morelo é um diplomata. Ele, não, cara, é acreditar, você tem que acreditar, bicho. Tem que precisar, você tem que usar como se fosse que vai, bicho. E, pô, nesse rolê tava lá: tinha a galera da Red Bull, então, pô, tinha o Felipe Camargo da Escalada, tinha o Lucarelli do vôlei. Em geral ali, o Morelos metendo uma pilha: vai, mano, acredita, não sei o quê. Vambora, acreditei. Mas você não acredita em mim.
0: <risos>
2: Mas assim, a, o vídeo parece que eu me arrebentei, né? A galera depois ficava, tipo, o negócio começou a circular no, no Mundial de Street semana seguinte. A galera chegava lá em diário, as meninas, tipo, Pô, você tá bem, cara. Pô, tudo bem? Não, cara, não teve nada, não teve nenhum ralado, nem nada mas enfim, felizmente.
0: Né? o problema é que quem filma e não fala para você não fazer a, a, é, a pô, situação a galera questão. filma e nem vai ver cara, ali eu embaixo sou já, esse
2: amigo. Aqui, eu sou né?
1: esse amigo que eu fico assim não cara, vai, vai dar certo vai dar certo, <risos> faz ali, só para só testar, vai dar certo, já com a câmera aqui rolando não,
2: e foi legal, tipo, tinha um chefão lá da Red Bull, nem sei se ele ainda tá lá mas ele tipo, ele que filmou um ele filmou um de frente, né, do outro lado aí depois ele, não, ele acho que é francês ou austríaco, ele tipo, não, isso aí muito bom, confiança Gostei, parabéns, <risos> eu respeito,
0: não sei o que. Esse é gente boa pra caramba também. É, e ô, Renata, você... Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da experiência de já estrear na televisão. Você tem experiência muito em rádio e, e veio aqui pro Rio há pouco tempo trabalhar no GE, trabalhou em site e tudo mais. Só que sua primeira experiência já em TV é. já foi pegar uma bucha enorme que é. Quer é lidar est... com o Bernardinho? Quer é lidar com, com o Bernardinho, <risos> Que é começar um, um programa, né? Pra, pra quem não, não acompanhou, a Renata foi parte de um quadro fixo ali no Ohio Sport TV, um programa. Talvez também um, um dos grandes sucessos aí do Esporte TV, que é um programa muito bom, que deu muito certo. Eu tava todo dia aqui assistindo. E. Nossa,
1: a quantidade e... de
2: gente chorando o fim aqui, assim, é. de pessoas. De... É, e aliás, só uma coisa, né? é importante lembrar que a Renata Ela tá fisicamente, mas que ela tá falando Do puxadinho do latifúndio que ela conseguiu né? No psicológico do Bernardinho
3: <risos> é.
2: tá falando com a gente O
0: bom que ela construiu ali. Conta pra gente como é que foi isso De já estrear num programa desse Como é que veio a proposta Como é que você pegou, matou essa bola no peito E, e botou na gaveta depois né?
3: <risos> Foi bizarro, porque assim, é, os meus chefes uh, sabiam que, que né, tinha essa, esse convite e aí começaram a ajustar a escala, porque eu ia trabalhar em outro horário. Eu ia fazer, acho que das sete da noite, ou das nove, até cinco da manhã. Tipo, era madrugada total, assim, das Olimpíadas. E aí, tá, beleza, Renata participa, a gente só precisa ajustar a escala dela e depois falar com ela. Só que não avisaram isso para a diretora, é para a editora-chefe do programa, que me ligou a tucanada. ou muito agitada.
2: É né? <risos> conheci, essa gira eu conheci. Tinha um
3: regionalismo
0: agora. Muito agitada, assim Pedindo é. a privatização, alguma coisa assim.
3: <risos> Botando junto com o governo, esse tipo de coisa. <risos> Bom, aí ela assim, é ah, oi, tu que é Renata e tal, não sei o que. É, ah, assim, então a gente tem que marcar contigo pra tu vir aqui. É... Elisabeth tá subindo a mesa, minha cachorra, é. uh, pra testar figurino e pra gente fazer o teste e gravar o piloto e tal. Primeira reação que eu tive. Tem, tem certeza que é a Renata de Medeiros, não é a Renata Mendonça que tu tava querendo falar? Porque, tipo, ligou falando uma linguagem da TV, assim, eu não tava sabendo de nada. E ela já marcando uniforme, não sei o que. Bom, eu sei que eu só concordei com tudo. Tá, beleza, vou tá aí e tal, não sei o quê. É. Conta comigo. E aí, chamei meu chefe no, no zap lá, rapidão.
2: Oh, coisa
1: linda. Agora a audiência vai um bilhão. É, é, um
3: bicho <risos> fofo desse.
1: Olha
2: a cara
0: Atenção, mamãe. O amargo da bola é favorável à interrupção de animais, né? Eu, eu tive que Era. retirar o meu gato galiano agora há pouco da, da imagem. E quanto mais animal aparecer, melhor, já que os dois apesadores são dois animais, né? Como já mencionado. <risos> Ai, que horror.
3: <risos> Bom, mas aí, só falei pro meu chefe: olha só, me ligou. A Fernanda Kalachi aqui me dizendo isso, isso, isso. Eu só confirmei, mas agora eu quero saber do que, que se trata, né, David? Ah, então vai ser um quadro fixo no Ohio, o programa da Olimpíada, apresentado pelo Barreto e pelo Bernardinho. Eu já fiquei, putz, não isso tenho culpa um para isso. Quando, exatamente? Isso, na semana anterior à Olimpíada. <risos> tipo, não tinha tempo para eu me preparar psicologicamente, sabe? Era chegar lá, literalmente, vestir o fardamento e entrar em campo então cheguei lá, botei o, o uniforme, a gente já gravou o piloto tudo isso em questão de dois, três dias e o piloto foi um dia antes da estreia Nossa. então, assim, tudo que tinha dado é, algum problema técnico porque o holograma tem muito disso, né todos os dias eles tinham que calibrar lá a minha altura é, enfim <risos> Tudo para aparecer recortadinha certo lá no, no outro estúdio, né? Então... Ah, e também para o pessoal é, saber esse bastidor, por que um holograma... É isso que eu ia perguntar. É... E, e... A Elisabeth apareceu com um brinquedo. Com um brinquedo. <risos> por que um holograma, né? É de
1: disco, isso aí, né? Ela está entrando no clima <risos>
3: olímpico. Né? Clima olímpico. Uh, a Globo tem... Basicamente, três sédios do, do jornalismo aqui no Rio de Janeiro, né? uma no Jardim Botânico, que é do jornalismo sério. Ah, né? você estava na Barra e
0: eles estavam no Jardim Botânico, entendi.
3: Não, entendi. eles estavam no Projac, ah. porque era um estúdio. É, como teve a pandemia, né? um terço só da equipe foi para Tóquio, da, da equipe da Globo, que estava programada para ir. E aí, todos os apresentadores importantes, como os telespectadores, como nós e vocês, estavam acostumados, normalmente apresentam aqueles eh, programas que são durante as Olimpíadas naqueles estúdios bonitões, assim, que mostram a cidade e tal, uhum. só que eles não puderam ir por causa da pandemia. Então, criaram um estúdio que pudesse dar a mesma visão de Tóquio que, ou, que o estúdio de Tóquio teria. Então, instalaram uhum. lá umas câmeras e tal, e aí todo o fundo era... Uh, com essas projeções, e aí como o Jornal Nacional ia usa, usar uh, esporte espetacular enfim, vários programas, e aí precisava de uma grande estrutura, isso tudo foi no Projac, e eu estava na sede da Barra da Tijuca, que é Sport TV, Canal Combate, enfim, todo o esporte, então eu não estava fisicamente no mesmo lugar que Bernardinho, é, Barreto e companhia estavam, né? não eu
1: era ter essa câmera aí no fundo do estúdio, simulando o toque, quando aparecia robô gigante, essas coisas, eles não estavam correndo o risco do robô realmente é. quebrar o estúdio, né?
0: Imagina o robô entra e rouba o Govão Buena, o drama que é, assim. é. ser. É, por é, porque... Aliás, grande personagem dessa Olimpíada, né? É, e, mas e, Renata, outra pergunta sobre isso, assim, queria que você falasse como foi ver dando certo isso, né? Porque eu imagino que tenha dado menos tempo de sentir as coisas acontecendo ali no, no tempo real, já que era todo dia e você precisar... É, você precisando estar ligada 100% nas Olimpíadas, né, Já que você estava comentando a parte ali de redes sociais, então eu imagino que você tenha sido difícil desligar, mas eu queria saber como é que foi ver isso dando certo, né? Porque uma primeira experiência com a cara... Dando a cara a tapa na, na, na TV ali tenha sido... É... Como é que foi? Quero que você conta pra gente como é que foi tudo isso.
3: Não, foi bizarro, assim, porque... Uh, o, a primeira entrada que eu fiz foi com memes do Bernardinho, né? Então eu já fiquei, meu Deus, eu vou zoar um cara que tem sete medalhas olímpicas, que surda <risos> que xinga todo mundo, que putz, eu, eu não sabia o que ia acontecer. Então eu tentei levar ele na malevolência, né? Eu botei em prática algumas dicas do Chico, né? Que foi quem me inseriu no jeito carioca do, do rolê. E aí tá, levei na brincadeira. E o Bernardinho, adorou. E aí, eu, nossa, graças a Deus. E aí depois, até lendo umas matérias, o Wall fez uma matéria, né, dizendo que é, essa interação era legal, porque para quem esperava um Bernardinho rabugento, ou que fazia é. careta, ou que era brabão, como ele costumava ser quando técnico, é, foi uma grande quebra de expectativa, porque ele Brincava com os memes e, é, enfim, tinha ali uma, uma conversa bem informal, assim, na, nas minhas participações, né? E quando realmente caiu a ficha, foi ontem, eu acho, anteontem, eu não, eu não uh, entrei no fuso brasileiro ainda direito, então não sei mais que dia que a gente está direito. Mas que eu fiz o post no Instagram para agradecer o pessoal. E aí eu vi ali o Bernardinho, sete medalhas olímpicas. O Sérgio Escadinha quatro medalhas olímpicas. O Flávio Canto, uma. E a Hortência, outra. Tipo, treze medalhas olímpicas. <risos> e eu ali, entendeu? E o Barreto, tipo, o mestre do jornalismo. O cara mais generoso, assim, dentro do jornalismo que eu conheço. E eu, que nunca tinha trabalhado em TV. Então eu pensei, nossa... Como que eu tava no meio dessa galera, sabe? Então, nossa, foi uma experiência muito legal. E ver que deu certo foi mais um alívio, sabe? Porque quando eu entrei nessa, eu tinha mais medos e apreensões do que certezas de tipo, ah, vou entrar, vou uh, ser mais descontraída. Até porque o quadro mudou um pouco o, a abordagem dele do, do início para o final, porque no início a gente procurava... Mais histórias curiosas e tal. E aí, pelo fato de o pessoal ali é, que estava compondo o programa uh, ser especialista nos esportes mais em evidência, eram histórias que acabavam não repercutindo muito, né? É. Então, a gente começou a trazer uma abordagem mais de brincadeira, mais o que os torcedores estavam repercutindo, que daí sim, eles conseguiam é, entrar naquele clima mais descontraído. Então, nossa, foi uma experiência muito legal Pena que acabou, queria retorno das Olimpíadas. Seria Infelizmente, bom. não tem. E vo você acha que
0: o fato de ter sido muito do nada te ajudou? Não, não ter tempo para pensar muito? Eu fiquei pensando nisso agora. Acho que sim.
3: <risos> você não
0: pensou sobre isso ainda. <risos> Tudo bem. Não tinha <risos> pensado sobre isso. É uma isso. questão, questão para você pensar, na próxima sessão você traz isso. Mas é,
3: é que nem a, 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 a manobra do Serginho ali acredito e vai. Não é. Dá tempo para pensar muito.
2: Mas é muito isso. Eu lembro até, tipo, a minha primeira. Meu primeiro evento foi na Olimpíada, né? Minha estreia foi na Olimpíada. Então, sendo meio da loucura toda, você vai no embalo ali. Você não tem aquela coisa de, tipo, ai meu Deus. Eu lembro que foi um negócio muito, tipo, o Diego vai chamar o break, na volta você assume lá. Então, tipo, você chega lá, tipo, oi, estamos aqui, ciclismo. Então, você já vai no. Você já vai no gás. Depois você pensa: caraca, estreiei. Pô, foi maneiro. Eu só, tipo... eu
3: só quero ajudar um pouquinho no cartão de visitas do Serginho. Uh, Serginho, quantas modalidades olímpicas? Essa é a pauta que Essa. a gente vai tratar aqui. Não, olímpicas não. Quantas modalidades de esportes ah, tu já narrou? acho
2: que agora 64, foi.
3: E quantos Nossa. anos tu tens? 25. Eu tá bom, não tá vou bom. falar mais a nada, até do o fim do programa no
1: Rio de Janeiro. É.
2: <risos> não, mas a Olimpíada ajudou muito, né? Então eu falei, a minha estreia foi na Olimpíada, então eu já fiz lá umas 10. Aí depois fiz a de inverno também, já foram aí mais umas, sei lá, 10, 15... E agora também mais, enfim, vai aumentando muito no, nesses eventos. É né? claro que eu vou fazendo mundiais aqui e ali, fiz muitos, né? ainda bem. Mas a Olimpíada também dá um, um salto do nada, muito bom, cara.
3: Fiz uns mundiais aqui, Lídica. <risos> de... 25 nada, anos, né? gente. Segunda tá Olimpíada, 25 anos, pelo amor de tá Deus. Bom. Moral. Fenômeno. Viu? Se contar de inverno é a terceira, né? É, verdade.
2: É. é. É, teve, teve a da juventude também então olimpíada por olimpíada seriam quatro mas tipo verão duas
1: é, ele tem tem mais olimpíada do que anos, anos. entre olimpíadas exato é. <risos> <risos> uh, não o que eu queria falar é, mais ou menos nessa pegada do que o Gustavo estava falando de de, de assim né, de você talvez não perceber durante o que que você está fazendo o que que você está realizando ali o é, Sérgio puxou pro lado do pessoal, eu queria ouvir também do Sérgio, que narrou muita medalha. É, como que é a sensação de narrar é, um momento histórico, sabendo que é um momento... Tipo assim, se você sabe, você consegue ter na hora é, a sensação do quão grande é ou bate um pouco mais depois. É, assim, você vê a primeira medalha do Brasil sendo skate, o Brasil é, não só a medalha do skate, mas outras medalhas também que... que... Cara, toda medalha o Brasil é, é muito importante, né, assim, a gente tem alguns esportes que a gente tem um pouco mais de tradição, vôlei, é, o, o, o futebol, mas assim, cada medalha é uma história, né, cada medalha é uma trajetória, cada medalha é um, é, é um, é um, um conjunto de personagens ali que, que levam aquilo, queria perguntar como que é você narrar isso ao vivo, é, ainda que, que do Brasil, ainda que não, não ao vivo presencialmente, como que é narrar isso? Você tem a dimensão na hora? Que, o, que, o, que, o tamanho daquilo ali? Ou bate depois? Como é que é isso?
0: E, e só para complementar a pergunta também, ah. é, como, como na hora você faz para dar a exata dimensão do fato, né? Porque a, a gente aqui no Normal da Bola, a gente fala muito sobre história também e, e eu, sempre, eu e o Chico, a gente sempre busca, é, a gente tem a preocupação de não tentar ser maior do que o fato, não tentar fazer com que as palavras sejam maiores do que o fato. Como é que você dá essa medida durante a narração no calor do momento, né? Que eu imagino que, pra gente falando do negócio 30, 40 anos depois que aconteceu, já é difícil. E eu fico imaginando no momento ali que tá acontecendo da emoção de segurar a emoção, eu queria saber como é, que, como é que é isso.
2: Cara, primeiro pelo do Chico, assim, tem e não tem dimensão. Então, tipo, eu cheguei. É difícil você ter um evento no Brasil, qualquer que seja, que você saiba que você vai fazer alguma coisa. Eu não sabia a cor da medalha, mas enfim, a gente sabia que havia alguma coisa e e o que viesse ia ser comigo, então independente de quem fosse, se fosse a Pâmela, se fosse a Raíssa, se fosse o Pedro, enfim, qualquer que fosse, então foi muito louco assim, na na preparação, é, claro que de certa forma eu tentei deixar tipo mais evento de sempre possível, então igual fazer fazia um brasileiro, igual fazer fazia uma etapa do circuito mundial, é claro que também explicando muito mais do que normalmente eu fazia por causa do, do alcance dos jogos, muita gente chegou agora, mas era muito louco, cara, porque você ficava, putz... Eu vou narrar a medalha. Eu não gosto de pensar o que eu vou falar aí. Não que eu pensava, mas você ficava tipo, caraca, esse negócio vai virar a ser um dia, cara. Assim, é, o que rolar, né? Não, não aquele evento específico, né? mas enfim, algum deles, alguns dos quatro, ia virar, né? Que você falava, caraca, e agora, cara? E eu não posso fazer merda, né? Porque eles não vão fazer. É, eles vão estar tá lá, né? Então, tem essa preocupação de, primeiro com agora, de deixar quem tá vendo ali, pô, entendendo o que tá acontecendo, quem são aqueles caras, aquelas meninas, é, tipo, a dimensão, que nem você falou daquilo. Mas tinha muito essa tensão do, tipo, chegar já sabendo que vem alguma coisa. que Eu até falei na transmissão, eu acho que talvez tenha sido o evento de maior favoritismo do Brasil na história, assim. Porque você tem eventos que você sabe, tipo, não tinha campeão do mundo, fulano ali já, já foi não sei o quê. Então você tem ali, ah, mas normalmente você tem vários caras. No skate, não, você já sabia que, cara, ia rolar. Então tinha essa atenção de, tipo, não faz bobagem, então se prepara, explica, é... é esteja ali afiado nas manobras para poder explicar como eu fiz na transmissão, os perfis em dia, como eu já tinha ali, é, trazendo coisas de fora também, como eu já tinha também falado com alguns deles, com preparador, etc. Então tinha muita essa tensão de, de não fazer bobagem. Só que assim, nessa dimensão do tipo, eu sei que vai ser um negócio grande, eu sei que vai rolar, eu sei que eu não quero fazer bobagem, quando rola, a repercussão é muito mais louca, né? Depois da transmissão da, da medalha da Raíssa, Cara, foi um negócio de louco, assim. Eu já tinha feito, por exemplo, um título mundial do Brasil no atletismo, foi uma coisa super inesperada e super bacana, e deu uma repercutida, e, tipo, porra, legal. Mas a repercussão da fadinha, cara, era é um negócio que eu nunca tinha visto, de, tipo, tanto do momento, de mensagem pra mim, de mensagem, tipo, dentro da TV também, de gente que tava coordenando, de chefia que viu, tipo, foi uma repercussão realmente tipo, muito louca. Assim. Isso sim, eu não conseguia nem imaginar. Então é, é muito louco você conseguir ter um uma calma, um distanciamento de cara, nem vou pensar muito porque senão eu vou ficar meio bitolado aqui pensando, então tipo, tá tudo feito vai chegar na hora, vamos embora, vai dar certo e no fim rolou, porque por exemplo o Kelvin é um cara super regular já tinha feito várias provas dele na, no circuito mundial e sabia que ele era um cara regular, mas foram poucas competições dos jogos e o Kelvin não é um cara tão midiático como a Raíssa foi, né, que o o cara da padaria e a tua avó sabiam que tinha uma menina de 13 anos competindo na Olimpíada e rolou e foi legal primeira medalha é, depois teve a da Fadinha, teve também as finais no, no parque depois, mas foi foi realmente muito louco, cara, essa essa percepção de não faz bobagem, porque tem o agora que você tem que fazer direito, né, Primeiro você tem que fazer agora, mas também fazer esse agora pensando no futuro, que daqui, sei lá, 20 anos, numa próxima pandemia da vida, quando começarem as reprises, tipo, você <risos> vai estar lá vendo a tua própria e fala, ufa, tá, tá entregue, né, tá tá bem contextualizado, eu acho, que é isso, né? Você daqui 20 anos conseguir pegar essa narração e ela ser fresca, né? Ou seja, você conseguir entender as coisas. E nisso do que você falou, Gustavo, de... da inserção para o evento, né? eu, por exemplo, não tenho bordão, não gosto de bordão, nada contra quem tem, mas eu acho, eu gosto de, tipo, servir mais ao evento do que ao evento me servir, né?
3: Nada contra, tem até amigos que fazem.
0: <risos> tem até amigos que, mas... que são um bordão.
2: É, mas eu acho que é, para quem tem, é um jogo também muito difícil de... Acho que até de desprendimento, um pouco de ego de conseguir se desprender dele, né? Porque senão você fica refém dele e fica esperando o um momento para emplacar o teu bordão e o teu bordão não é o mais importante ali, né? É o, é o evento em si às vezes o cara fica mais feliz porque conseguiu ali a deixa para dar o bordão pelo momento de fato que aconteceu, né? Então eu tenho mais essa visão de servir mais ao evento, né? Então e eu não apareço tanto. Você não vai pegar, tipo, pô, aquele cara que falava não sei o quê. Tipo, vai pegar e vai ver a narração, vai ver o que saiu na hora. O cara
3: é que falou da banana no jogo do peru.
2: É, <risos> da banana. <risos> é essa?
1: Eu,
3: eu posso perguntar também para é o Serginho? Óbvio. Serginho, tu falou que se preparou e que tu sabia a dimensão do evento, em que tem um momento... É... Uh, o narrador poderia ser maior do que aquilo, mas que tu buscou várias informações. Mas o quanto a espontaneidade da Karen uh, te quebrou, assim, de qualquer planejamento?
2: Cara, me quebrou demais, né? Porque a Karen, eu falei que ela é uma. Ela, eu brincava, né? Que ela era uma bomba atômica, assim, uma bomba bomba, <risos> não sabia ela, <risos> O Rony já tem um perfil mais tranquilo, né? Mais, mais solto. E a Karen, não, ela já é muito espontânea. Então ela tá ela sempre Ela chega xerecando, né? Oi? Ela chega xerecando, né? <risos> Exato. Então, foi, foi muito bom nesse sentido, porque eu costumo até ser mais serião e, tipo, mais envolvido ali com a parte técnica e de é, currículo, etc. E ali acabou ficando uma resenha legal, né? Teve até alguém que postou um dia que, tipo, a transmissão estava aparecendo uma live da Twitch. Eu falei, cara, maravilhoso isso, <risos> que é uma Você transmissão. É a gente ficava ali três horas eliminatórias, mas uma hora, uma hora e um pouquinho nas finais. Então, tipo, no fim, se eu olhava eram cinco horas e conseguir manter essa leveza foi muito bom mas era muito era muito louco, assim, era um insegu... foi uma insegurança boa, porque com ela ali é, você não sabia se vinha um meme se vinha uma tirada, se vinha de repente uma cortada, então era, era muito louco isso, e no fim ficou muito legal né? ficou muito espontâneo ali na hora que nem na abertura mesmo, você abre e tipo ela já, nossa, você fala diferente já dá vivo um... <risos> mas foi, foi muito bom que a galera sentia esse, esse casamento ali na tela, legal
0: e qual foi o momento que ela mais te quebrou? Que você sentiu que ela, tipo... Que, que você ficou mais sem graça ali? Ou, ou, ou sem ah, jeito? Eu, eu ou eu mais que...
2: coisa ela mete um xerecô. O... Com
1: como, é como é que é a reação?
2: De qual? Que ela meteu, ih, xerecô. Xerecô na pista. Cara, eu dei risada, né? Eu dei risada na hora. Porque, na verdade, nessa hora do xerecô, eu não tava nem muito vendo a prova. Eu tava tipo, ah, vem aí Renato de Medeiros. E aí eu fui anotar alguma coisa. Eu fui pegar ali a... onde tava a fichinha da da Renata, da moça lá na vida, e aí eu só vi um, tipo, um... Uma, tipo uma queda assim, eu vi um xereco no campeonato. Aí eu, eu, eu... aí eu olhei a imagem, eu, vi, eu falei, aí eu dei risada, cara, isso é de tudo, assim. Eu, eu tipo, não repercuto ali na hora, mas é claro que a gente reage, gosta né? Mas foi muito engraçado, foi muito espontâneo. Acho que isso ficou legal, né? Não ficou uma coisa o forçada. O
0: que eu vi que eu achei engraçado foi quando ela ela falou que você tem a voz diferente da transmissão. É, é essa... né?
2: Foi muito do nada. Porque a gente tinha, a gente se encontrou ali. Eu não conhecia a Karen pessoalmente, assim, né? tipo mais como amigo. Já tinha se encontrado por aí, mas enfim, acho que ela também não fazia ideia quem eu era. Mas a gente até quando eu cheguei assim na transmissão, mas a gente falou, pô, encontrei o Rony, Rony a gente já se conhecia. Aí eu falei, pô, fica tranquila, porque tem muita gente que fica tensa, né? Tipo, fica travada. Eu falei, meu, seja você ali, vai que vai, vai dar tudo certo. Fica tranquila que a gente vai resenhando. E ela, tipo, não, não, de boa, tranquilo. E aí, de cara, ela deu essa. Aí, <risos> tipo, a gente deu risada. E, e é isso, foi uma quebrada boa, né? Eu falei, não sei que eu fico muito de, 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 de preocupação técnica, de currículo, de estar tá, tá sendo preciso ali na hora. Tem alguém que te, tipo... Que te traz para essa parte da resenha da zoeira é muito legal, assim, deixa a transmissão mais natural, né? Cara, uma coisa que assim,
1: isso é uma impressão como espectador, assim, como é, alguém que tem alguma alguma é, experiência, não, porque eu nunca trabalhei com isso, mas assim, familiaridade, que, que, alguma familiaridade com, com o jornalismo esportivo, é, mas falando mais como espectador, né? Não como alguém que viveu a configuração feitura disso. Mas a minha impressão é que esses Jogos Olímpicos agora é, foram, muito, foram muito... foram um sucesso de público, foi um sucesso de, de crítica, vamos dizer assim, de, de, de sensação mesmo, não só pelo que estava acontecendo dentro da quadra, é, dentro do, da pista ali, pelas histórias que o Brasil ofereceu, pelos personagens que o Brasil ofereceu, mas eu acho que a cobertura funcionou e teve uma, teve uma mistura muito legal de, de, de experiência. A gente, viu, a gente se emocionou com o Galvão, a gente se emocionou com gente que já estava acostumada a viver aquilo, o é, Galvão, o Everaldo, é, poxa, a Dayane dos Santos também é um personagem que a gente já conhecia, apesar de não conhecer ela diretamente do, 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 do jornalismo esportivo. É uma personagem que a gente já conhecia, mas tá, para a gente ver também é, uma mistura muito legal com, com, com gente mais nova. O né? Sérgio já na Rua Olimpíada em 2016, mas... É, acho que teve um, outra teve uma, dimensão uma, né, realmente, outra, uma dimensão maior, exatamente a Renata também no, no Ohio o, a Karen, mesmo que a gente estava falando com o personagem eu acho que cara, foi uma mistura muito legal é, com um carisma muito natural um, um, uma sensação um, foi um carisma natural vindo de quem estava ali é, fazendo né, dentro, dentro ali, os atletas mas quem estava cobrindo também tava, tava, foi uma conexão muito legal, eu, eu senti isso assim, como espectador, eu senti isso e pela reação que eu vi nas redes, é, eu acho que é, não, não sou o único que eu senti isso, os próprios repórteres também, é, a gente teve pô, histórias muito legais, o pessoal, assim, a cobertura foi muito, muito, muito boa, foi, foi a altura do, do, dos jogos e, e, e essa mistura foi muito legal, né? eu, eu, eu pelo menos senti isso. Agora, e, com, vez... e, com,
0: e, e com emoções muito genuínas, né? Deu para ver que a, a emoção pô, dos atletas é óbvia, é... Sempre um ciclo olímpico, terminar um ciclo olímpico é sempre muito emocionante, mas é, da, da parte da, da transmissão e, e de quem estava ali fazendo, fazendo a transmissão, dava para ver que eram emoções muito genuínas, por também ser um momento muito difícil, né? Se foi difícil para todo mundo, para os jornalistas também não, não vai ser diferente. E, e, e emoções até boas, né? Eu acho que um geral dessas Olimpíadas é que foram emoções muito boas e um momento que muita gente viveu junto, e é legal a gente trazer esse lado também de quem fez a transmissão porque é o, é o elo, né, o elo entre o evento e a gente como telespectador, é justamente o pessoal que fez a transmissão, e no geral foram muito boas as transmissões, né, todas elas foram muito boas, é... E, e é legal a gente trazer esse lado aqui da, da, do, de gente que trabalhou nisso para trazer essa emoção pra gente, né, de formas diferentes, o, o, o Serginho narrando e a, e a Renata fazendo um programa diário ali, mas é, é realmente bem interessante esse lado. Eu acho okay. que,
2: assim, foi uma cobertura muito feliz, na real, né? Porque a gente dificilmente também tá muito tempo junto todo mundo, né? E na Olimpíada a gente tem esse convívio direto, né? Tipo, a nossa família ali é a TV, então é... Você tá numa transmissão, você sai e você encontra a Renata, e aí você sai e você encontra, de repente, um chefe, ou você encontra um comentarista, e de repente tá na salinha ali falando de judô com o cara da canoagem, então, tipo, tava todo mundo muito feliz ali na Olimpíada, né? Então, a gente tava numa pilha, não tava aquela coisa de ai, ah, que chata, de madrugada, tipo, nossa hoje eu vou ter que virar, não, a gente tava ali, tipo, mano, vamos que vamos, e vai ser muito louco, vamos quebrar tudo, então esse encontro também ajuda, porque a gente também, na pandemia, ficou muito distante da, desse ambiente de redação, a Renata mesmo, né, tinha ido muito pouco né, para redação antes dos jogos, e eu também, eu costume muito pro Rio, né, os estudos, pros estúdios, foi poucas vezes na pandemia, então tá ali no meio de todo mundo, naquele ambiente, você acaba entrando muito na pila ali, você fica no 220 e... E aí chega no ar, acho que isso transparece também. Eu acho que a Olimpíada tem esse fator diferente, que não é aquele evento que você chega, faz e acabou. Você está vivendo ali três semanas, basicamente, o evento. Então foi um negócio muito feliz, ainda mais com toda a tensão, a raiva desse ano todo aí no Brasil. tipo Era um desligamento necessário até, acho, para gente, que acho que a gente nem imaginava também. Imaginava que fosse ser legal, que fosse ter coisas bacanas. Ah, vai estar uma galera lá, mas assim, uma vez que junta todo mundo, é muito é um rolê muito bacana,
3: sabe? E como é que foi isso para você, Renato? Um, antes de, de dizer o que eu acho sobre isso, uma, um bastidor, assim, o que eu achava incrível é que eu passava pelo menos 10 horas por dia lá na redação, ou por madrugada, né? Uh, e aí o Sardinho também, narrando as, as coisas de madrugada, e aí às vezes ele tinha um intervalo, e lá sentava perto, porque tinham pouquíssimas pessoas na, na redação, né? Então, ah, vamos ver tal prova junto. Daí... Cada vez que o Serginho aparecia, era uma surpresa diferente para mim, que eu perguntava, ah, e aí, o que você fez hoje? Aí era tipo, tiro, uh, canoagem, não sei
2: de ah, É
3: A canoagem
2: é... eu fiz, o tiro eu já não digo o que eu fiz, né? Eu botei no...
3: <risos> Bastidor, podemos contar, Serginho?
2: Pode, pode.
3: Caiu no colo do Serginho a transmissão do tiro, isso ele me contando, né? Ah, daí fui lá, tinha cinco minutos, pesquisei e tal, não sei o quê. Ah, 15 tiros para cada um, beleza. Aí começou os tiros. ó, oh, primeira série é de cinco, agora beleza, agora são dez, os últimos cinco da série. Terminou os 15, o cara ó, vai tiro, vai tiro. E não terminava de atirar. eu não entendia quantos tiros eram. Então, isso também, depois até o Serginho pode falar, porque como são muitas modalidades e muitos canais às vezes entre uma modalidade e outra cai no teu colo. Uma que tu não tinha se preparado para narrar, porque afinal tu tem é, três, quatro horas para ficar numa transmissão, tu vai se preparar muito para aquela. E aí uma que caiu ali no intervalo, tu nem sabe as regras assim. Então depois talvez seja algo legal para o gente compartilhar. Mas sobre o que o Gustavo estava falando assim. É de como a cobertura foi legal. Acho que tiveram dois elementos principais. Assim. Uh, um é, é até algo que a Amanda Kestelman, minha grande amiga aqui do Rio, falou que, assim, às vezes, uh, não é a história do, do pódio que vale a pena. Às vezes, é a história do cara que ficou em 29º na classificatória, que é legal de contar. Então, uh, nessa Olimpíada, não tinha público. E não podia contar a história da torcida da Islândia, como tinha na Copa, que é um país super pequeno, de, um, de uma história super curiosa, que podia pegar os torcedores e contar. Então, tinha que mergulhar na história dos atletas. Eu acho que essa Olimpíada foi muito rica em personagens para os jornalistas que estavam lá contar as histórias. E também tiveram temas uh, que a gente precisa debater, que vieram à tona também. É, como representatividade feminina, que a gente viu as Olimpíadas das Mulheres no quadro de medalha para o Brasil, por exemplo, uh, a representatividade negra, que a Daiane deu um discurso emocionante né, na, nas medalhas da Rebeca, dizendo o quanto aquilo era importante, porque foi um esporte é, proibido para a população negra e, e o quanto aquela medalha da Rebeca representava por ser uma mulher negra que tinha conquistado. Uh, a gente pôde narrar também um título de um atleta não binário. Sim. Ou seja, que não se identifica nem com a figura masculina e nem com a feminina. E, e quantas pessoas puderam ter contato com esse tema, estudar o tema e, e entender que isso existe. Eu, por exemplo, vivenciei sobre esse tema um, uma conversa com o Petkovic, sabe, eu ali uh, me arrumando para entrar no ar e aí entra o pet, daí a gente eu estava conversando com o Conrado, que foi o narrador da, de, dessa transmissão que tinha The Queen, né, no, no, em campo, e eu, ah, parabéns por ter abordado isso e tal, não sei o quê, e aí o pet entrou, ah, mas como é que funciona? Mas o que, que essa pessoa pensa? E aí a gente explicou e aí a reação do pet nossa, que difícil deve ser para essa pessoa não se identificar nem como homem, nem como mulher. O cacete, o pet está refletindo sobre isso, sabe? Então, eu acho que essa Olimpíada, saúde mental, gente. Tipo, a Simone Biles trouxe Sim. um tema muito à tona. E aí, no num Ohio, tu vê o Marcelo Barreto, Barreto dizendo que tem transtorno obsessivo compulsivo e, e, o, quanto, e o quão difícil é isso que o diagnóstico é a pior parte e que é, é muito bom quando tu consegue dar nome àquilo que tu tem, porque daí tu trata de, de forma diferente. Eu, como uh, também pessoa que tem transtorno de bipolaridade, uh, achei aquilo sensacional, porque pô, é, é muito legal alguém tratando como uh, comum ou como normal algo que... Tu tem algum melindre para tratar, assim? Ou como será que as pessoas vão enxergar isso? Ou até um medo de ser olhada de forma diferente por, por ter alguma uh, doença mental, algum transtorno mental. Então, foi muito legal isso na Olimpíada, assim, que além dos ótimos personagens, a gente teve histórias e, e temas muito contemporâneos entrando na nossa pauta, que normalmente, cobrindo o Brasileirão... É, repercutindo rodada, projetando rodada, repercutindo entrevista, projetando entrevista, a gente entra naquele factual, 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 e não consegue abordar da melhor forma esses temas. Né? Então, é, me alonguei na resposta, mas eu acho que isso tá transformou ainda mais rica essa transmissão, que além desse entrosamento, assim, ajudou bastante. É, eu eu acho, só para...
2: pegando um, um fim aí da Renata, que a gente consiga cada vez mais ver o, o evento como reflexo do momento, né, da, da sociedade, é uma coisa que eu até falei na narração da, da medalha da Raíssa, né, que eu falei que é que se as Olimpíadas são espelho do seu tempo, ela é um produto dele, porque ela é uma figura midiática que viralizou nas redes, imagina, tipo, não tem aquela trajetória padrão de, tipo, não, formação, cara, ela viralizou nas redes e, tipo, em cinco anos, menos que isso, né. É, em cinco anos, ela estava lá ganhando a medalha olímpica, né, então... E, e nessa Olimpíada que a gente já imaginava que fosse falar de muitas coisas, então de todo o ativismo político que a gente viu antes, da questão negra, dos protestos raciais, e, e que bacana que a Olimpíada foi isso, né, era uma coisa que eu senti muito na Copa Feminina de 2019, do tipo, cara, nunca se falou tanto de feminismo, nunca se falou tanto de é, igualdade de gênero, de questões de é, diferenças salariais, enfim, do, dos mais tipos de, de coisas movimentos sociais que nem uniam na menos na Argentina. Então, cara, tipo, você já tinha como prever que a Copa seria diferente, né? Por ser um país também estruturado é, financeiramente, com futebol feminino também de destaque, mas você sabia que ia ser uma coisa diferente. E quando foi, tipo, todo mundo, nossa, de onde veio esse evento, né? Tipo, já tava aí, mas ele conseguiu beber muito e, e ser o que foi. E a Olimpíada também, a gente falar dessas questões de diversidade de gênero, sexual, é comunidade LGBT que há mais também, então, cara, foi, foi realmente bacana que a gente olhe para essa Olimpíada e veja tudo isso, igual a gente olhava antes e via, sei lá, em, em 68, protestos naquela era, né? no auge de 68, de manifestações sociais, etc, e que a Olimpíada que a gente teve. A Olimpíada, acho que de Tóquio, vai ficar muito marcado pelo momento que ela foi, acho que isso é bacana, não só pela falta de público, pandemia, enfim.
1: Não, isso é uma coisa que a gente é, gosta muito de, de, de levantar aqui. Acho que a maior bandeira que a gente tem aqui no, no armário da bola é que o futebol é, é política, futebol é história, futebol é sociedade, e não só o futebol, né? A gente foca mais no futebol, mas é esporte, né, cara? Não, não tem como, como ficar só no futebol. O esporte é sociedade, o esporte é muita coisa, né, cara? É história, é política, é... é... agricultura? É. É. <risos> é. Também, não deixa de ser. É, e é muito incrível ver, né? Que o esporte não é só esporte, não é só a bola na rede, não é só o, o, o dardo lançado, não é só uh, a cortada. É, 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 é muito mais coisa, né? Esporte é representatividade, é tanta coisa que... que que é, é realmente emocionante, cara, é, é de deixar sem palavras, assim, eu queria até aproveitar é, que a Renata puxou essa bola daí da, da representatividade, levantar uma outra uma outra questão também que, que muita gente comentou na rede, e eu vou começar essa pergunta com uma citação que eu acho que, que representa bem. O Darcy Ribeiro, né, eterno Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores que, esse, que essa terra já teve, tem essa... essa, essa essa sabedoria, essa frase bem bem que eu acho muito representativa, que diz, tenho tão nítido o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. E eu acho que essas Olimpíadas, principalmente no, no momento que a gente está vivendo político e, e, e sanitário, que essas Olimpíadas, para muita gente, foram um escape. né é, A gente vê, cara, o porra, a Raíssa do interior do Maranhão em 13 anos, fazendo o que fez. A gente vê, é, porra, o, o, o Ebert gritando que é Brasil, porra, eu não sei que. o Isaquias falando, né, o Isaquias, eu quero ser o um preto do interior da Bahia, sendo a maior celebridade do Brasil. E a gente vê é, o quanto que esse país pode ser, o quanto que o Brasil... A gente vê esse tipo de coisa e a gente fala assim, cara, o Brasil é, é o país pra dar certo. Tem um país que, que tem que dar certo e é um absurdo não dar certo. É o Brasil. Não existe lugar no mundo igual essa Terra aqui. Não existe lugar no mundo. Não existe. E, e eu acho que essas Olimpíadas representaram muito isso, né? Eu acho que o um, um Eu senti muito isso. O, o, o. Quase que eu falei, cara, o Ítalo da, do, do, do surf, porra, se emocionando, falando que ele. E assim, não é só a questão do cara se superar, que, pô, ele, ele não tinha estrutura e foi o campeão olímpico, mas tudo que representa, né? Eu acho que que a gente vê o Brasil ganhando, viu o Brasil vê o Brasil do jeito, do jeito que, que, que pode ser, nos dá esperança.
2: Né? Não, e é uma coisa que eu até postei outro dia e teve gente que, felizmente acho que a maioria entendeu, mas teve um outro que achou que eu tava criticando a, a delegação de agora, mas assim o Brasil ele é muito pequeno perto do que ele pode ser nos jogos também, em termos de, de representação. A gente fala muito de, cara, vai bater 20 medalhas. Cara, 20 medalhas pro Brasil é muito pouco. O Brasil tinha que ser, tipo, uma Austrália. Tá ali falando de 40, 50. E se a gente se emociona com 20 histórias, ou um pouco mais, né, dos coletivos, a gente podia ter 50 histórias, sabe? E o quanto que isso acaba sendo um elan um vital pra gente ali, um impulsionador, sabe? Tipo, eu até coloquei hoje mesmo, né, o do Hemisfério Sul, que basicamente são quatro países que se destacam, né? o Brasil, o Quênia, a Austrália e a Nova Zelândia. E o Brasil teve uma campanha muito próxima da Nova Zelândia e, tipo, né, parece que tem essa Austrália, sabe? Tipo Tem essas histórias, assim, aos montes e, e o tra transformador que isso poderia ser, né? A gente, cara, se tivesse realmente... Teve, acho que o Lucas Caju, que postou o Lucas Caju. E, tipo, cara, num ciclo que a gente perdeu o Ministério do Esporte, que o atleta vem do nada, sabe? vem catado de projeto social, assim... É, que sofre para existir pra, um edital com verba cada vez menor tipo, a gente consegue ter esses caras não era pra gente ter uma fadinha ou uma alisson era a gente ter oito fadinhas ou quinze alissons sabe, é, é muito bizarro pensar nisso que você falou, do que a gente poderia ser e o, e o quão mais mágico ia ser se isso fosse verdade
3: o Popó, ele falou um negócio numa transmissão de boxe é, dizendo assim, pô, o box tem duas medalhas, foi duas, né
2: tinha uma, uma prata é.
3: da Bia e o ouro do Ebert ah, né?
2: é, não foram três, foram três foram três teve o bronze também teve o ah o é Abner. verdade tipo
3: três medalhas para o Brasil
1: e um bronze Fala, garfado eu tava no mudo um bronze garfado isso aí isso aí foi o mais um dos
3: é é, Gafado,
1: é. garfado, nossa senhora. Não, tá e abrindo
3: parênteses, mal. vocês viram que o, o japonês lá do, do surf ficou em último agora numa etapa Sim. mundial? Hoje sem meu árbitro, eu não consigo. É <risos> sem juiz <risos> não tem como. Não, é. Mas daí o Popó falou que todos esses três atletas vieram de projetos sociais. né? Ou seja, projeto da boa vontade de gente que pode ajudar uma comunidade e fica ali. É, querendo dar para outras pessoas a oportunidade que teve, né? como foi Popó e outras pessoas lá na Bahia. Então, tem que pensar, gente, se isso tivesse respaldo, apoio do governo, é, quantos Eberts a gente não teria, quantas Bias Ferreira, sabe? Então, é, na mesma forma que é alentador tu ver que o futuro pode ser muito grande, é desalentador se tu ver assim. O quão desolador é o, o presente, né? De quanto essa falta de, de apoio impacta na vida dos atletas, e aí muita gente diz, né? Ah, o problema não é a falta de investimento, o problema é a falta de projeto. Aí tu quer dizer que o Thiago Braz, que é medalhista olímpico na Rio 2016, e não só medalhista olímpico, medalha de ouro na Rio 2016, perdeu o patrocínio para Tóquio 2020 porque ele não tinha um bom projeto. Não, gente, sabe? Falta investimento, falta uh, um planejamento de que esporte não é não, não forma só atletas. Esporte forma cidadãos. Esporte forma pessoas melhores. Uh, trabalha o senso de coletividade das pessoas, trabalha a saúde das pessoas. E isso tem que ser projeto de política pública. Não tem que ser projeto do fulaninho que quer ajudar a comunidade para o cara... Que passa amanhã no colégio ter um entretenimento à tarde. Não é só isso. É, e, e, assim, que bom que existe isso, porque se não fosse isso, não existia nada. Então, enfim, nesse sentido, eu ainda acho muito assim: se não fosse a boa vontade do povo brasileiro, a gente estaria muito pior. Porque se fosse para depender só das forças públicas, dos poderes públicos. É, a, não, é, coisa,
2: é. Né? a maioria dos projetos também não são de caras que estão assim garantidos para o resto da vida, que, nossa, é. foram milionários, e uhum. assim, o Popó ainda teve uma dimensão maior, e sei lá, como o Popó cuida das finanças deles. Assim. Mas a gente vê tipo, pessoas que, cara, tinham tudo para não nem, nem pensar em fazer alguma coisa do tipo, com o pouco que eu tenho, eu vou viver e vou tocar minha vida, da minha família, e ainda assim querem dar de volta. Não é que é um. Sei lá, um Jeff Bezos da vida querendo dar de volta alguma coisa. Não, são pessoas que, na teoria, não precisavam fazer nada, né que já tiveram muito mais do que se imaginaria que poderiam ter, e ainda assim pensam nisso. Então, e a é, gente e... vê
1: o impacto voltando, porque tipo assim, é uma pessoa falar: ah, mas aí é gastar não sei quantos mil por mês para o cara ir lá ganhar a medalha e pronto. Não é, não é isso. A gente vê. É, que isso volta volta para o Brasil, volta para a comunidade, volta é, para o local ali, né? O Ítalo, por exemplo, voltando para o Rio Grande do Norte, o impacto que isso teve no município de onde ele vem, o Isaquias construindo o centro de, de canoagem lá na Bahia, e assim. E aí é, cada um desses é uma semente. E assim, o, o projeto do Isaquias, ele não vai, ele não vai, pode ser que nem forme um cara que daqui a quatro anos vai ganhar uma medalha de ouro do Brasil, que todo ano vai ter um cara do centro de formação do Isaquias ganhando medalha de ouro. Mas as dezenas de crianças, dezenas de jovens que estão se formando ali, não necessariamente no tá alto rendimento. Não precisa... O esporte não é só alto rendimento, né? O esporte, como o Renata falou, é coletividade, é saúde, é, é... É muita coisa, cara. É economia mesmo. O esporte... Aí o cara vai sair dali, pode até não se tornar um grande é, porra, medalhista olímpico, mas aí ele vai vai para outra cidade e vai construir a escolinha dele lá, que vai ajudar, aí ele vai ganhar o um dinheiro dele ali, vai movimentar a economia de outro lugar, vai formar outro. Cara, é, é, uma, é uma é uma cadeia, né? um ciclo. O esporte não é só alto rendimento também.
0: E, e um retorno que a gente teria, pensando da maneira mais pragmática possível, se quiser pensar só em termos de números, investir em esporte... Na infância é mais barato do que investir em saúde daqui a 50 anos. Quando a pessoa tiver. É, a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais. É, que pratica cada vez menos esportes e cada vez mais sedentária, a gente vai conseguindo investir mais. Investindo mais cedo no esporte, a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais saudável. No sentido de que. É, mais esporte e mais saudável de cabeça. Porque o esporte é saúde mental também, né? A gente praticar esporte, botar a cara no sol. É, movimentar a adrenalina, tudo isso, toda essa questão que a gente sabe que o esporte traz para a gente e, e, e são investimentos é, baratos se você, se você botar no papel vendo o retorno que ele vai ter, o retorno que isso dá para a sociedade é, em questão de saúde, em questão social, de você ver as pessoas que é, você evita de levar para o crime quando você coloca esses projetos sociais em comunidades uhum. menos privilegiadas e mais pobres... É, a questão de você criar uma sociedade, né? Então um, um, uma é, quantos amigos a gente não fez nós quatro aqui que somos pessoas voltadas ao esporte? Quantos amigos a gente não fez é, através do futebol? Eu estico quantos amigos a gente não fez eu e ele jogando bola em todos os quatro cantos aqui do Rio, qualquer pelada que chamava a gente no esporte. Um o convidado aqui a gente conheceu jogando bola. Exatamente é, é uma é uma questão que o esporte tem essa questão sociável e de saúde e que é um projeto que, quanto mais é, vertical ele for, melhor se a gente tiver em, em, em insumos que o, 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 o Estado brasileiro... Isso não tem que ser, nem que ser questão de governo, isso tem que ser política de Estado. Né? O Estado brasileiro tem que dar insumos para que esses projetos não sejam coisas localizadas, porque hoje, hoje a gente consegue dar nome a esses projetos. O Instituto de Geração, a Sogip, em Porto Alegre... O projeto do Popó em Salvador... Reação, verdade. é verdade. Então, assim, a gente consegue dar nome a esses projetos de tão poucos que eles são. A gente torce muito para que na frente a gente tenha projetos que a gente não consiga, sejam tantos que a gente não consiga nem nomeá-los de cabeça. Não,
2: isso que você falou de... Cara, um exemplo muito básico é a raiz agora, cara. Que... É? O que um evento ali, tipo, mudou em buscas de skate, de gente querendo, tipo, de gente sei lá, vendo um skate e se imaginando, lembrando da raíça, sabe? Tipo, uma coisa básica, um evento, uma medalha, básica, assim, tipo, um baita feito, mas, enfim, ou uma exposição, tipo, mínima de muita gente que nem conheceu o quanto que isso fez a diferença, e num skate, que, num esporte que ainda, assim, é um esporte bem, digamos, assim, empírico, né? Você tem uma proximidade social ali muito muito fácil que você pega o skate vai andar enfim sem pensar em autoconhecimento mas muito
3: marginalizado também né também
2: dia. é exato então uma coisa cara você pega um pedaço de madeira duas rodinhas quatro rodinhas e cara vai mudar o mundo sabe igual a raça fez então tipo o quanto que uma coisa pequena já fez a diferença imagina se pensar em estruturar a natação atletismo enfim e
1: eu, eu a tive gente um, eu tive um exemplo rapidinho eu até falei no outro episódio que a gente fez do, do encerramento das olimpíadas um, eu tenho duas irmãs pequenas, né uma que tem 10, a outra fez 6 no final do ano passado e aí eu fui visitar elas moram com meu pai, aí eu fui visitar semana passada, e aí eu cheguei na porta, assim, do, do apartamento de uma bicicleta, não sei o que em um skate, aí eu entrei lá, não sei o que tô conversando com ela, e aí Antônio, não sei o que, aquele skate ali, ela, eu nem terminei a frase ela falou, você viu a fadinha? não sei o que, a raiz, não sei o que já, já veio falando, eu falei, aí, pronto, tá plantada, a fadinha
3: e, e também uh, fazendo uma matéria assim, uh, sobre como países que dão certo no esporte tratam o esporte uh, como política de Estado, como o, o Gustavo falou, uh, como isso é importante, porque um aspecto que eu nunca tinha pensado, além de todos esses que a gente trouxe de social, cultural, de coletividade, de saúde, é que as crianças uh, sabem o que é competir desde muito jovens, então, sei lá, a, 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 nos Estados Unidos, por exemplo, meninas e meninos jogam futebol juntos até 10, 11 anos, que é quando eles entendem que as valências físicas ainda são iguais entre meninas e meninos, então não tem por que separar. Então, eles têm competições desde, sei lá, 8 anos e assim vão quando chegam na idade olímpica, né? sei lá, 18, 19 para cima, eles já sabem o que é ganhar, o que é perder, o peso de uma competição, que atrás de uma competição vai ter uma rotina mais rígida, de concentração, de nutrição, que é algo que os nossos atletas, às vezes, acabam tendo contato apenas no ciclo olímpico. Né? Então, isso também é muito importante, o peso psicológico que isso gera nos atletas, é, de eles chegarem lá em Tóquio e os brasileiros, ah, agora vem a medalha. Tem que vir. E, e essa cobrança, assim, olha quantos atletas a gente viu pedindo desculpas uh, depois de não ganhar medalha, sabe? Cara, é, é a sociedade brasileira que tem que pedir desculpa para essas pessoas por não dar tudo o aporte uh, adequado, sabe? Então, acho que isso também é muito importante uh, de tu ter essa carga, de saber ganhar, mas principalmente saber perder né? psicologicamente. Então, pô, é, 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 como o Chico falou, né? o que poderia ser o Brasil, se a gente apoiasse e, e incentivasse o esporte desde a infância das pessoas, é outro país, se a gente comparasse ao atual. Ah, é isso, né? não é se, se
2: sentir em dívida com nada, né? Uma coisa que você vê muito na China, por exemplo, de nossa, perdão ao grande líder, que a China tem um modelo de esportivo, é, é até, até bizarro, né? Se você Chega for a ser olhar, cruel,
3: na... né, Serginho?
2: É, cruel, de recrutamento, de treinamento, assim, é tava até vendo agora a questão de, de Paralimpíada, né? o quanto que a Paralimpíada da China também mudou a relação com o, a pessoa com deficiência na China, porque era uma pessoa escondida. assim esse Cara, de repente, ela foi trazida para um protagonismo e teve que performar, enfim. Mas essa questão de dívida que você tem, não. Na verdade, você faz o um investimento, cara, se for medalhista, ótimo. Se não for, é, é, tá tudo bem também, sabe? O, a gente também não precisa ter esse, essa preocupação de formar medalhistas. Claro que a gente quer ter resultado, né? ainda mais... A partir do nível de investimento, esse que a Renata falou, no começo a iniciação tem que ser lúdica, tipo, ah, é, o meni... é a menina a menina que vai no clube com os pais, tem não sei o quê, ou oh, ela é boa, então já começa a encaminhar para aqui, já ter um pouquinho mais de aperfeiçoamento, mais para frente já pensar de repente em competição, para isso sim você ter determinados níveis de cobrança, mas não na criança de 15 anos de ó, oh, você tem que medalhar, tem que ser, a ah, Raíssa competiu leve, acho que isso foi muito bonito e que bom que foi, porque senão se acaba com a pessoa, cara, a própria Bios, a Bios tá com quanto, 24, eu acho, mas ela tava estourando com 20, começou com 15, cara, a gente, não pode ser uma máquina de gente, sabe, o esporte, né, e a raiz é isso, ela tá voando agora com 13 anos, mas daqui 3 anos vai ter 16, tipo, E já vai ter essa cobrança de cara, tem que ganhar, tem que continuar, porque o dia que ela perder a resposta, vem tipo uma porrada em cima dela, você quebra uma pessoa, cara, que vai ter o quê, 16, 17 anos, sabe, é, não pode ser essa máquina de moer gente a pessoa se sentir em dívida
3: Para tipo. mim, a, a melhor a resposta da Fadinha que assim é, representa o espírito olímpico e o que ela estava fazendo ali foi que o Kiko perguntou para ela, né, por que, que você, tá, você dançou tanto dela? porque eu tava me divertindo, eu tô fazendo é. o que eu mais amo é isso é isso, né? é isso. É isso. A,
0: a, a medalha olímpica ela vai ser a ponta do processo, né? A ponta do processo, mas que não representa. A consequência é que não representa necessariamente o sucesso, né? O sucesso ele vem antes. O sucesso vem com uma sociedade mais inserida com o esporte, o esporte sendo servindo mais a sociedade para ajudar de diversas formas e, e, e ajudar a melhorar, né? Ajudar a sociedade a ser mais inclusiva, trazer mais gente junto. E quando acontecerem mais medalhas, se acontecerem mais medalhas. E, e a gente subir no quadro de medalhas isso vai ser só uma consequência de uma sociedade que leva o esporte mais a sério como a gente como a gente gosta de, de lidar e é, inclusive isso é muito da nossa plataforma aqui né de levar o esporte mais a sério e um projeto olímpico faz parte disso a gente é assim, vai já...
2: o esporte em si ele não é rapidinho só para pontuar o esporte de alto rendimento, enfim, ele não é para ser saudável, porque a maioria das pessoas Sim. não vão ser de alto rendimento, elas são excepcionais, por isso elas estão ali. E você tem que discutir maneira de também deixar essa, essa coisa não saudável o menos brutal possível, e com menos efeitos, ter acompanhamento psicológico, a gente vê hoje em dia cada vez mais no esporte, mas também ele, tipo, ele sendo o que é, a nossa relação com ele ser é boa também, não ser uma relação é, tóxica de cobrança, de, de raiva, de ódio, não sei o que, tipo... A nossa relação com o esporte também muda. No né? futebol, a gente tem esse meio homofóbico, machista, racista pra caramba que a gente tem. E, infelizmente, eu acho que não consigo, não sou tão esperançoso quanto ele passar por uma transformação. Mas os outros esportes, eu acho que estão aí pra gente ressignificar a nossa relação com eles, né?
1: É
3: Opiniões impopulares. Futebol não tinha nem que ser esporte olímpico masculino.
1: Eu concordo. É a
2: discussão que. Eu acho que o futebol tinha que sair assim. O feminino tem um baita evento para ser bombado, tipo, de quatro em quatro anos, e, enfim, ser abrir o um mundo para isso. O masculino também muitas vezes está ali pouco se lixando, pensando, ah, chega a final ótimo, senão também fracasso, etc. Vai botar um futsal, vai botar uma outra coisa se quiser botar. Mas eu acho também que ali na Olimpíada ele se presta muito pouco no, no todo.
0: É a discussão que é boa, inclusive, a gente ter, mas em outro momento a gente. Infelizmente, vai chegando ao final desse episódio aqui do, do podcast do Armário da Bola. A gente. É isso, pô, falaram
2: que era três horas aqui já. Tô, pô. É, é, por mim. Liberei a agenda inteira hoje. Né? <risos> a gente
0: vai, vai, vamos, teremos outras oportunidades, vamos fazer. É, eu, porra, a gente queria agradecer demais a participação de vocês dois. É, e queria passar uma última pergunta também para vocês falarem de como foi trabalhar nesse horário. Difícil, né? Trabalhar num, num outro fuso horário. E aí eu já queria encaminhar essa pergunta e pedir para vocês se despedirem, divulgar o que vocês quiserem divulgar, redes sociais e tudo, começando pelo Serginho e depois a Renata faz.
2: Pô, primeiro sigam a Renata, vale muito a pena.
3: Jota! <risos> mas,
2: mas que é isso, obrigado a vocês pelo convite, pela parceria aí, acompanhando, torcendo de longe, a Renata também, publicamente pela parceria de sempre, agora nos Jogos. Mas foi gostoso demais, cara. Foi muito bom o Olimpíada. É o que a gente trabalha para isso, né? Nossa vitrine é a Olimpíada, então tá ali de alguma forma aparecendo, se mostrando, sendo reconhecido, é, é demais. Então, o horário a gente esquece, volta, dorme <risos> depois mais e, e tá tudo certo, mas a lembrança que fica é muito boa, é isso que vale.
3: Renata. Minha vez? É... Não, da, da, do horário, né? Para mim foi muito louco, assim, porque... Uh, eu moro com meu namorado, né, então a primeira pergunta que eu fazia todos os dias quando eu acordava, tipo, uma da tarde, era, que dia é hoje? <risos> <risos> segunda, terça, segunda, não sei o que é. Daí daí ele respondia, né, mas uh, quando a gente tava falando sobre as Olimpíadas, por exemplo, ele dizia, ah, fulano ganhou medalha, eu dizia, isso foi ontem, dele. Não, ontem para ti, hoje para mim. Então, <risos> o que tinha. Para mim o, o fuso horário foi algo muito louco assim. E eu sempre disse pro Serginho lá na, na redação que a única pessoa que dormiu menos do que eu nessa Olimpíada foi ele, porque ele, parecia que ele dormia lá. Ele tinha um colchão, alguma coisa, tá? Porque é inexplicável. Eu acho que teve um dia que ele devia estar narrando no Sport TV 1, 2 e 3.
2: <risos> <risos>
3: teve um dia um que dia.
2: Eu dormi, viu? Teve, No penúltimo dia depois da maratona, eu estava virado já sei lá quantas horas, eu deitei no sofazinho e dormi lá. Mas o resto.
3: <risos> trabalhou demais. E, pô, agradeço muito vocês que já, já viraram amigos, né? Além de, de colegas, o Serginho, mesma coisa, parceria de sempre, agora publicamente, sigam o Serginho para saber de todas as modalidades do mundo, não só as olímpicas. E, e também conhecer um pouco daquela pessoa que a Karen Jones é, é, se surpreendeu, né? Tipo, nossa, você não é tão, tão sério assim fora do... Da narração. Então, pra conhecer um pouquinho desse Serginho mais descontraído, muito obrigada pelo convite, amei, contem sempre comigo.
0: Ele não é o locutor de rádio dos anos 50 que a voz promete que ele seja, né? Uhum. Ah,
2: a gente engana bem. O negócio, o negócio da TV é engana bem,
0: cara. É, a TV é uma mentira. Chico, seu destaque o, final.
3: O guri, não, de Renata, 25, o guri de 25 anos que cai de skate, gente. É isso, Sérgio.
0: Chico, seu destaque
1: final. É, meu destaque final, depois desse papo que a gente teve aqui, é, é pro Brasil o que há de ser. A gente teve um, um papo maravilhoso aqui, assim, tô emocionado de ter Renata e Serginho aqui. É, são duas pessoas que, porra, sabem muito, fazem muito, e cujo sucesso eu fico besta de feliz, eu fico genuinamente feliz de ver é, o Serginho, assim, né, conhecia mais, mais pela, pela tela, agora que eu tô conhecendo pessoalmente, Renata já conheço há mais tempo, já, já enchemos muito a cara junto, e... Essa lista, então. É, não, é questão de tempo, é questão de tempo até a gente encher a cara junto também, Serginho. E aí, é, E a gente teve um papo maravilhoso aqui, assim, debater esses temas com, com vocês foi muito, muito bom, e que e a gente vai... vai vai falando coisa e vai, vai lembrando de coisas e vai debatendo ideia aqui que, 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 que é muita coisa, muito potencial que a gente vê para coisa para mudar. É muito... É, ao mesmo tempo que a gente fica, como a Renata falou, até meio é, chateado com o presente, a gente pensa no futuro e a gente fala assim, cara, o esporte é muita coisa, cara. É muita coisa. É, e, e, e é muita coisa para o mundo todo, mas especialmente aqui para o Brasil. É... é é uma coisa que inspira a gente a pensar no Brasil que há de ser, né? Como disse o Darcy Ribeiro. E... Enfim, obrigado, Renata. Obrigado, Serginho. Vocês são foda pra caralho. É... Pode falar a palavra aqui, gente. Esquenta não. <risos> pra Sport TV, não. É... Enfim,
2: vocês são muito no foda. Skate, skate, não. Eu acho que poderia também, assim.
3: <risos> é, a gente não, cheiro assim... é
1: caro no campeonato aqui. É, né? cheiro então... é caro.
3: Posso <risos> dar mais um, um destaque final? Claro. Claro.
2: Quanto
3: você quiser. É, né? é, já que o Chico falou do, do Brasil, que é de ser, uh, veio agora não. outra declaração desoladora dessa semana, que foi do nosso ministro da Educação, dizendo que a faculdade tem que ser para poucos e que esse é um dos governos que menos investiu em, em educação em sei lá quantos anos, para não dizer 500. É, eu sou jornalista graças ao FIES, então. Legal dizer isso também em um momento em que a gente debate tanta representatividade, quantas pessoas olham a gente e se inspiram em ser jornalistas ou em trabalhar com futebol. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de inspirar, eu acho que a gente tem que inspirar e também cobrar que esses investimentos sejam feitos para que mais Renatas, Francisco, Gustavos e Serginhos Existam e não só atletas, né? Porque a gente precisa de todas as profissões no, num país tão plural como é o Brasil.
0: É mais, Gustavo. Acho que você tá arriscando um pouco aí. É um, aí é um é pedido, é um pedido, é, não, não. é um pedido um pouco arriscado. Não sei se você não é tem. É isso, o Brasil já é. certeza. Esse é o Brasil que você quer. Não sei você... se <risos> tem condição. E a gente vai chegando ao fim. Desse episódio do Armário da Bola, episódio especialíssimo que a gente já tá, eu e o Chico já estamos aqui no zap vibrando a qualidade desse episódio e dessa live. Lembrando sempre que a gente tá fazendo pelo menos três lives semanais na twitch.tv. Armário da Bola, que a gente tá fazendo parte do programa de aceleração de conteúdos esportivos da Twitch. Então a gente tá fazendo várias lives bem legais na Twitch. para quem conheceu a gente hoje com, com a. Com com Renata e Serginho, que não conheciam a gente, a gente agradece. Sejam bem-vindos, sigam a gente aí. A gente fala de futebol, principalmente, mas também, às vezes, a gente parte para outros aspectos do esporte. Estamos em todas as redes sociais, como arroba Armarodabola, só seguir a gente lá e a gente se encontra na próxima live, no próximo podcast, no próximo post do Twitch. Grande abraço. Valeu!